0: não tem sido nada fácil poupar dinheiro no Brasil diante do custo de vida cada vez mais elevado. E para quem consegue fazer economia ou economias, o desafio é encontrar a melhor forma de preservar esses valores ou de obter algum rendimento com eles. Em uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, em parceria com o Datafolha, metade dos entrevistados apontou que a alta na inflação é o fator que mais deve reduzir a intenção de fazer algum investimento em 2022. Veja só que coisa. O segundo indicador mais citado por 39% dos participantes foi a taxa de juros. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre aplicações mais seguras e rentáveis no cenário atual. Será que existem? Como fazer mesmo o seu pouquinho dinheiro Render alguma coisa Por isso nós agradecemos aqui a presença Do nosso debate hoje Do nosso personal financeiro Leandro Trajano Um abraço Leandro, seja mais uma vez bem-vindo Muito obrigado por aceitar o nosso convite Bom dia para você
2: Bom dia Wagner, bom dia Sandra, bom dia Voltaí Bom dia a todos que estão nos ouvindo Muito bom estar aqui mais uma vez E sempre com temas aí bem pertinentes, importantes Independente do perfil do investidor Se ele uhum. considera que tem muito ou pouco uma coisa, posso assegurar, ele vai sair daqui sim com algum aprendizado, alguma reflexão de valor e vai agregar conhecimento para os próximos passos, sim. Como sempre, acho que a gente está aberto aí para as perguntas também que os ouvintes enviam, né,
0: Val? Claro, muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Recebemos aqui em nossos estúdios o especialista em investimentos, analista certificado nacional do profissional de investimento, Valtair Justino. Valtair Justino é de Brasília, está passando aqui pelo Recife, tem trabalhos aqui. Seja bem-vindo, agora eu quero dizer, com o nome desse, Valtaíro Justino, você deveria ser desembargador, talvez ministro do Supremo Tribunal Federal ou... No mínimo, aí do Superior Tribunal de Justiça, já que você vem de Brasília. Seja bem-vindo, querido. Um abraço para você.
3: Obrigado, meu amigo. Uhum. Depois de um elogio desse aí, hein? <risos> Mas para mim é que é um prazer, é um prazer estar contribuindo um pouco mais aí com a sociedade, né? que uhum. essa deve ser a nossa finalidade, né? acrescentar um pouquinho mais na vida de cada pessoa e, consequentemente, mudar um pouquinho mais a vida delas.
0: Sem dúvida. E você traz um ponto muito importante, que é a certificação da sua atividade. Isso a gente vai abordar no debate de hoje porque a gente sabe que todo o ambiente de hoje há fraudes e há sempre algum espertinho querendo levar vantagem em cima do outro. Né? Então é muito importante saber lidar com essa questão de investimentos e verificar exatamente a certificação do profissional que você está atuando. Não é isso? Professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, Leandro. Bom dia, Valtaí. É um prazer estar aqui nesse debate que eu sei que, com certeza, a gente vai poder agregar muito conhecimento e muito valor aos nossos ouvintes. Então, quem está ligando o rádio agora, fique, porque vai ser um debate muito importante para a sua vida.
0: E a gente começa o debate tocando naquela tecla que a gente sempre bate aqui, professor Sandro Prado. A gente vai falar de, de dinheiro, de economia e de investimentos. Só que a gente recebe aqui uma quantidade enorme de mensagens e reclamação, inclusive, de grande parte dos ouvintes, dizendo como é que eu vou guardar dinheiro se o meu não dá para uma semana. Recebo meu salário, pago minhas contas e passo o resto do mês totalmente liso, professor.
1: Pois é, nós estamos num momento conturbado da economia brasileira, principalmente por causa de um fenômeno que a gente voltou a ter, que é a inflação. Então, o brasileiro ele já está acostumado com um pouquinho de inflação. Né? Uma inflação até 4% ao ano é uma inflação que a gente pode dizer que é administrável. Porém, a gente teve aí o fechamento do ano de 2020 com uma inflação acima de 10%. Isso significa que quem não conseguiu reajuste na sua renda teve uma queda vertiginosa do seu poder de compra principalmente quando a gente lembra dos grandes reajustes que a gente teve durante todo o ano passado e esse ano dos combustíveis. Então o item transporte pesa muito hoje no orçamento familiar, a compra de alimentos, dentre vários outros. Então o que a gente percebeu é que ao invés da gente ter uma melhoria na poupança, ou seja, das pessoas terem dinheiro sobrando para fazer a famosa reserva de emergência e para que para aí possa partir para investimentos um pouco mais complexos, a gente percebe hoje, principalmente aqui em Pernambuco, de que a cada cinco famílias, quatro se autointitulam endividadas. Ou seja, justamente ao contrário, ela vai ao mercado financeiro não para investir, mas sim para captar recursos que normalmente vêm dos bancos, como é o caso de comprar um rotativo do, uhum. cheque, é, do, do cartão de crédito, como é entrar no empréstimo do cheque especial. Então, uma das primeiras coisas que é necessário para as famílias é organizar as suas contas. A gente só pode pensar em investimento a partir do momento que nós estamos com as contas minimamente equilibradas. E esse, sem dúvida alguma, é o grande desafio do cidadão comum. É como que com uma renda tão baixa e em queda, ele vai conseguir gastar tudo aquilo que a gente tem numa sociedade moderna. Porque a televisão, a internet, o rádio, a todo momento você é impactado por ações de marketing que lhe levam ao desejo de consumir. E aí, como nós temos desejos virtualmente ilimitados, devido principalmente à sociedade capitalista de consumo... Por outro lado, os nossos ganhos, a nossa renda, ela é limitada. Então, para a gente poder consumir mais do que a nossa renda, a gente acaba recorrendo a algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo. Então, a primeira resolução é essa consciência a partir da educação financeira de você só gastar dentro do limite da sua renda. E aí você passa para um patamar seguinte, que seria a famosa reserva de emergência, uhum. ou seja guardar um pouco de dinheiro para poder utilizar em um momento que ele lhe for útil.
0: Leandro Trajano, eu e o professor Sandro aqui, que somos, digamos, os mais idosos aqui no programa, lembramos muito bem de uma época em que a gente recebia o dinheiro hoje e amanhã esse dinheiro de hoje já valeria bem menos. Estou me referindo à década de 80, ao início da década de 90, onde tivemos o período da hiperinflação. Evidentemente que estamos muito distantes daquele período, né? mas a inflação está aí, tirando cada vez mais, como disse o professor Sandro, o poder de compra da população. Se eu não posso investir, fazer meu dinheiro render, o que é que eu posso fazer, professor Leandro Trajano, para que eu não perca tanto poder de compra ou tanto valor do meu suado dinheirinho?
2: Wagner, faz muito sentido e eu gosto muito da linha do que Sandro traz para a gente e sem ao mesmo tempo desanimar o ouvinte que uhum. ficou aí à espera, à espreita para escutar a gente falar sobre investimento. mas é fundamental que a gente possa dar essa base, trazendo que isso ainda é para poucos no Brasil sobretudo diversificar investimentos, uma vez que tem boa parte dos que poupam, ainda deixam dinheiro na poupança dos que investem ainda estão compondo reserva de emergência, fora os que fizeram supletivo no mundo dos investimentos, né? porque já querem indireto que na renda variável, ações, ah, fundos imobiliários, criptomoedas, afinal, todo mundo quer procurar ganhar dinheiro fácil e rápido, todo mundo, claro, generalizando aqui, isso se deve muito a essa falta de educação financeira, falta de consciência, de planejamento, de adequar o meu padrão de vida, a minha realidade financeira, de fato, e quem está quem escutando aqui, mas curiosidade, ainda não está investindo, segue aqui com a gente, porque não adianta você querer passar a entender de investimentos, que nesse universo vai muito, mas muito além da poupança, apenas quando você considerar que já tem dinheiro para investir. Porque essa a falha, a mentalidade de muitas pessoas. Né? Poxa, eu nem tenho dinheiro para investir, então para mim, pouco que eu tenho deixar na poupança. De certa forma, nunca vai ter mais. Porque se a mentalidade é de sempre deixar na poupança, você nunca vai agregar um pouco mais de rentabilidade, de estratégia, de conhecimento ao que você quer ampliar. Então, independente da fase que a pessoa está, começar a entender o que acontece no mundo dos investimento, como se comporta o mercado financeiro. Mesmo que não vá aí para as questões mais técnicas, por economia, mas a gente começa dando toda a caminhada pelo primeiro passo. Uhum. E as coisas evoluem a partir daí. Quem já está em fase de montagem aí de reserva de emergência é ótimo. Quem já está podendo diversificar, porque já tem a reserva, excelente, já vai trazendo mais coisas também. Quem ainda não está, saiba que esses são os próximos passos, as próximas etapas a percorrer. Então, é fundamental, sim, que a gente percorra cada etapa, porque poucos conseguem já sair avançando isso rapidamente. Então, mais uma vez, planejamento financeiro, consciência, pés no chão e buscar conhecimento se antecipando sempre, porque quando você chegar no nível seguinte você almeja, você ainda vai ter que estar procurando ainda o conhecimento para aquilo e assim perdendo tempo. E as coisas vão acontecendo. Para quem se dedica, para quem tem cabeça no lugar e está com a atitude ali e a busca no dia a dia.
0: É. Agora, volta aí, volta aí, Justina. Vamos trazer aqui uma realidade mais ampla do Brasil. Quando a gente fala de inflação, a gente fala em inflação a nível nacional, evidentemente. né? Mas você vem de uma realidade diferente da nossa. Você está aqui numa região onde a renda per capita das pessoas é menor de onde você vem. Você vem de Brasília, tem uma renda per capita maior. A situação das pessoas, pelo menos em Brasília, não estou falando nem do entorno, é uma realidade bem diferente da nossa. Pessoas que geralmente são do serviço público, que têm uma renda fixa, que recebe o seu dinheirinho ali todo mês, pouco ou muito, mas recebe o seu dinheiro. E nós não temos muito essa realidade por aqui. Né? Vemos, de fato, uma dificuldade muito grande do trabalhador em conviver com essa situação. Fazendo esses recortes, o que é que você observa da realidade que você traz de lá para o que você está encontrando aqui? A dificuldade, de fato, é maior, levando em consideração o custo de vida do Recife também, que era naturalmente para ser mais baixo, mas, por exemplo, trouxemos um dado essa semana, aliás, há duas semanas atrás, apontando que o aluguel aqui na região metropolitana do Recife, ou melhor, no Recife, na capital pernambucana, é o segundo mais alto do Brasil, só perdendo para São Paulo. Veja que coisa, nossa renda é menor e nosso custo de vida é mais alto.
3: É, e pegando um gancho aí que os amigos falaram, né uh, o poder de compra, né, ele acompanha isso lá em Brasília. Né? O que eu percebo em Brasília é que uh, apesar né, de você ter um, 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 uma renda per capita, né, um valor recebido maior do que determinados lugares, assim como Recife, você vê que o custo de vida ele acompanha isso. Então você vê um aumento generalizado de aluguéis, você vê um aumento generalizado no mercado em si, né? então em produtos básicos em si, e, e isso vem acompanhando da mesma forma né? que, uh, se a gente for pegar a comparação, você também tem o poder aquisitivo do, do, do Brasiliense, ele não evoluiu da mesma forma com que a inflação ela evoluiu. Realmente, a inflação ela impacta diretamente quem sim é o mais pobre. Uhum. Né? Isso aí não tem, não tem discussão. Eu posso dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Valtair. Né? Um exemplo. Falta aí recebe 10 mil reais. Né? Se eu recebo 10 mil reais e o meu custo de vida né, em Brasília é de 5 mil reais, querendo ou não, eu consigo me proteger da inflação. Se eu tenho uma mentalidade poupadora investidora, eu consigo me proteger um pouco mais da inflação com esses 5 mil reais bem investidos, de forma inteligente, né? não de forma uh, ignorante, querendo buscar taxas uhum. uh, exorbitantes. Mas quando você vem para o lado mais pobre da população, vamos pegar um nome aleatório, né? um José, uma Maria, que exemplifica muito bem, uh, se essa pessoa ela recebe dois mil reais, muito provavelmente ela gasta esses dois mil reais E quando você coloca a inflação, um aumento hiperinflacionário, aí, o aumento dos produtos eles, eles se elevam. Né? Então, ela consegue comprar menos e aí ela consegue, né? já tira a proteína que é uma carne, coloca um ovo, uhum. sai do ovo, vai para o macarrão uhum. e, e ela não tem proteção alguma. Então, a pessoa mais pobre, querendo ou não, ela sofre mais com a inflação. Ela perde poder de compra comparado a pessoas que têm um poder um pouco melhor. Né? Uh, ela consegue se proteger. Pessoas que ganham mais conseguem se proteger. Educa e educar fi financeiramente, consegue se proteger melhor da inflação. Então, é isso que eu observo muito em Brasília. Né? Então, apesar de você ter uh, um, um poder aquisitivo maior, a, a mentalidade da população também ela tem esse teor, né? esse caráter mais. Uh, de poupar, de uhum. investir.
0: Eu quero aproveitar logo nesse segundo bloco a presença de Valtair a respeito de investimentos porque já tem uma pergunta aqui do ouvinte Marcos Rocha Valtair, que é bastante interessante, muita gente pode pensar dessa forma, ele diz o seguinte por gentileza, eu gostaria de saber se vale a pena vender uma casa que eu tenho que está alugada, para investir em alguma coisa como forma de obter rendimentos extras, né? Por exemplo, você vê que a situação está difícil, está apertado, mas a gente fala muito aqui a respeito de investimento, ações, renda fixa. Então, o que fazer no momento desse? O que é que você orienta para uma pessoa que tem uma dúvida como essa volta aí? Ah,
3: o termo casa, né? Ele vai um pouco além, né? Porque quando você quando você pega hoje você tem outras alternativas em relação a casa, sim. Mas eu acho que antes disso Antes de você entrar no termo de você vender a sua casa, você tem que ter o conhecimento em relação ao que você vai fazer com esse dinheiro, né? Porque esse dinheiro, quando ele vai para sua mão. Uh, dependendo de como é a sua mentalidade identidade, o que você pensa em relação ao dinheiro, esse dinheiro ele pode derreter rapidamente então ele tem uma linha tênue aí, bem interessante uh, claro que, exi que existem alternativas hoje você tem muito mais facilidade de, de saber onde, ter uma rentabilidade razoavelmente melhor do que você ter um imóvel em si né? mas antes disso você tem inteligência por trás disso, hoje você tem alternativas como os fundos de investimento imobiliário né? dependendo do nível de risco que você consegue assumir, dependendo do seu nível de conhecimento em relação ao investimento podem ser sim uma alternativa muito partindo do seu perfil uh, então é, o que, que eu sugiro né, se em relação a vale a pena ou não depende, depende uh, do seu nível de conhecimento, depende do seu nível de aceitação ao risco então acho que antes de você pensar em vender, tomar a decisão Busque um pouquinho por orientações. Se você não consegue por si só, busque orientações profissionais em relação a isso.
1: Uhum,
0: porque, na verdade, ele vai se desfazer de um, de um, de um bem, uhum. um bem imóvel, que tem uma baixa liquidez, não é isso? É, e vai arriscar todo esse valor em um tipo de investimento. Não sei se renda fixa ou, ou renda variável, mas aí tem um risco. Ele vai ficar com liquidez, com dinheiro na mão, mas aí diante de um, de um grande risco, né?
3: É exatamente, né? Uh, dependendo de onde é o lo local do imóvel, você perde muito em liquidez, ou você pode até ter uma liquidez se, se o imóvel ele for bem localizado, né? Então, você tem, tem alguns fatores também que, que, uh, que, apontam, que apontam isso. Mas uh, o mais interessante aí é ter o dinheiro na mão, porque você vem para uma psicologia econômica a partir daí, né? O ter dinheiro na mão ele é muito tentador. Para que ao invés de você investir, a nossa cultura ela já puxa para esse lado. Você realmente queira ache que seria interessante fazer outra coisa com aquele dinheiro ao invés de investir. Então é um pouco mais amplo do que né? você ter aquele dinheiro, você já está destinado né? a sua cultura, a sua consciência já ser voltada para o investimento. Né? Então você tem que pesar esses dois lados. Se você já tem essa postura de que esse dinheiro, ele sim, vai virar investimento, uma forma de remuneração futura, você já está pensando lá para frente, já sabe como, o que você vai fazer, já tem um profissional que vai te ajudar, talvez seja interessante. Mas uh, você tem que estar tá muito pé no chão em relação a isso, muito consciente em relação a isso. Uhum. Leandro
0: Trajano, vou colocar também nessa pergunta aqui, outro bem que é bastante cobiçado pelo brasileiro, automóvel. Né? Nós temos o bem imóvel, que é a casa e o bem móvel, que é o automóvel. Muita gente pensa que é um investimento bom fazer imóvel, é, é investir em imóveis, que pode até ser, de fato, dependendo das condições, cada caso é um caso, mas é comum as pessoas pensarem que o imóvel não vai gerar custos. E o imóvel tem também custos, você tem despesa com o imóvel também, mesmo aquele imóvel que está alugado. E o carro, nós temos a necessidade de locomoção, de mobilidade, claro gera um custo enorme, além da própria depreciação do veículo. Nós temos manutenção, nós temos impostos, nós temos seguro, enfim, gasolina, né, que é esse ouro líquido que se transformou a gasolina. Mas o que é que você orienta no caso desses?
2: É interessante, Wagner, porque muita gente trata o imóvel ainda, ou o automóvel, como um investimentos. Então, eu vou investir num carro maior, um carro melhor, porque eu passo o dia de um lado para o outro, eu quero ter mais segurança, falei, filosoficamente e emocionalmente para muitas pessoas, até elas terminam se enganando com isso, se impondo essa falsa realidade, se a gente tem um carro, se a gente tem aí o automóvel, o imóvel para uso próprio, ele vai ser um passivo, não tem como, ele vai estar gerando sim despesas para a gente, contanto que as despesas geradas por esse passivo caibam com tranquilidade na nossa realidade financeira, ok, já é meio caminho andado, as coisas já estão mais tranquilas. Agora, a partir do momento que o cidadão, a cidadã, compra o carro financiado, observando, por exemplo, simplesmente o valor da parcela, como boa parte faz, não quer saber sequer a taxa de juros, até porque termina que não, não vai perceber muito o impacto que tem. Mas a parcela cabe no meu bolso? Opa, tá ok. Mas esse carro é melhor, é um upgrade que você está dando, é um carro mais novo? você vai ter mais despesa com IPVA, provavelmente com seguro, a depender, dependência carro pode consumir mais, tem um pneu mais caro. Será que é mesmo o momento da troca, a melhor oportunidade? Eu estava essa semana discutindo isso com um cliente, que tem um carro que tem aí seus 4 ou 5 anos, não é o melhor momento para trocar carro, ele está procurando equilibrar melhor as finanças e estava às vésperas ali, na verdade, na eminência, já tinha assinado ali o termo de reserva, a intenção de compra de um carro zero, onde ele ia pagar 48 parcelas de aproximadamente 1.400 1.400. No momento que não está tão tranquilo as finanças, as coisas não estão tão bem, não é o melhor momento para estar tá comprando o carro, talvez, para muita gente também, e ele ia ter diversos aumentos. Isso porque o carro atual estava dando um desgosto ali, uma coisa aqui. Ok, será que com 5, R$ 10 mil reais você parcelando tá isso ainda de uma forma que caiba no orçamento, você não vai conseguir resolver esses probleminhas do carro? Então, se você ia assumir uma parcela, nos primeiros meses ele assumiu uma parcela de 2.000 e depois de 1.400, será que isso ia ser o mais agradável? Uhum. Então, depois de refletir, de ponderar, de a gente pesar a emoção e razão, teve uma clareza melhor para que tome a decisão de uma forma mais coerente. É isso que falta para muita gente no dia a dia, porque quando a gente está ali no calor, seja numa loja de seminovos, né, de carros usados ou de novos, tem vários gatilhos, várias questões e terminam levando a pessoa a dar esse passo. Só para finalizar, eu lembro de um caso de um outro cliente alguns anos atrás, que foi numa loja trocar o carro atual dele por o mais simples, de forma que tentasse ainda voltar com um troco para tomar um fôlego, o resultado foi o contrário. Ele saiu não com o um carro mais simples e com um troco para ter um fôlego. Ele saiu com um carro mais caro com uma dívida a pagar pelos próximos 24 meses. Uhum. E pela reação aí de todos, eu vejo que isso não é algo tão comum A gente já ouviu e acompanha muitas histórias do tipo. Consciência, análise de emoção, de razão e da sua real é, necessidade do momento que você vive para não terminar entrando nesses gatilhos e indo aí, como disse bem o meu amigo Sandro agora há pouco, nesse afã que a gente tem do consumo, né, desse capitalismo, dessa busca que cruza com status e com tantas coisas mais. Vamos ter consciência, pessoal, isso é importante. E com isso, você vai ter mais fôlego para investir e avançar. Agora, você está comprando mais, comprando mais e os passivos crescendo, tem que ter equilíbrio, né? Não que a gente não possa comprar, não possa viver e usufruir. Mas o é. equilíbrio é sempre a palavra-chave.
0: A gente já sabe, professor Sandro, que as pessoas não têm o hábito de colocar na ponta do lápis todos os custos que vai ter ou com o imóvel ou com o automóvel, né? Às vezes pensam que é somente o valor da parcela que você vai desembolsar ali seus 600, mil reais, 1.200 por mês para pagar a parcela daquele automóvel. Não leva em consideração outros custos. E outra coisa o consumidor geralmente acredita que está comprando aquele bem, comprando um automóvel, comprando um imóvel. Se for financiado, na verdade, ele está comprando uma dívida, não é isso, professor?
1: Sem dúvida. É, o automóvel, ele não é hipótese alguma, como as pessoas fazem, um investimento. Porque, na verdade, as pessoas compram para usar, para ir para o trabalho, para ter status, para agregar outros valores. Agora, existem pessoas, sim, que compra um automóvel para investir. Então você pode ser um profissional liberal na área de vendas e precisa desse automóvel como instrumento de trabalho, precisa às vezes trocar esse automóvel porque com a troca que você tem você vai ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de velocidade, de conforto. Você pode ser hoje aí um profissional da área de aplicativo, que talvez você possa depois de fazer todas as contas perceber que vale a pena fazer uma troca de automóvel. Então depende muito do uso, né? Vamos dar mais um exemplo, você pode ser um vendedor de Herbalife hum. e aí você querer mostrar status que tá rico quando na verdade você não tá nada, mas aí você compra um carro chique para todo mundo achar que você está ganhando dinheiro e com isso conseguir mais seguidores, então depende muito do uso, mas o carro como as pessoas compram, hipótese alguma ele é um investimento porque os gastos que se tem com seguro, por exemplo são muito altos, ah mas eu não vou fazer um seguro, aí você está fazendo um investimento de alto risco, porque o carro pode ter uma perda total aí e você ficar sem aquele seu patrimônio então eu não vejo né, da forma como as pessoas compram o automóvel como investimento. Já a questão do imóvel, né, só para complementar, é bom lembrar também que quando a gente vende um imóvel, se a gente não compra em seis meses outro, a gente paga imposto de renda. Também a gente tem que ver o percentual sobre o valor do imóvel que a gente consegue com aluguel. Já deduzido IPTU, deduzido condomínio, tem imóveis que são de fáceis locação então como ele é fácil de locar, ele está ali há 10, 15 anos sendo locado e essa renda às vezes complementa a renda da família, é importante e como ele está ali imobilizado é difícil de vender, a pessoa não vende e com aquela renda que equilibra então como o Valtair e o Leandro falou, isso é tudo muito relativo não é o fato de vender por vender porque não tem nenhuma aplicação, nenhum investimento que seja mágico, que vai lhe deixar rico, o que deixa rico como o próprio Valtair falou, é o ato de poupar É você começar a economizar É começar a investir Então vai depender muito Do que você vai fazer Por exemplo, teve aí uma modinha Também muito grande, de comprar franquia Eita, vamos ganhar dinheiro Como? Compra uma franquia Do que? Ah, vamos lá por exemplo, daqueles picolés que vinham recheados por uhum. dentro, aqueles picolés mexicanos, a paleta mexicana. Uhum. Não, vamos comprar uma baratinha aí que é para a gente pôr lá uma máquina de sorvete e dali a pouco sai um milkshake. Então, pessoas investiam 100, 150 mil, vendiam um apartamento, achando que aquilo ali era uma fórmula mágica também para ganhar dinheiro. Então... Tanto a renda variável, como a renda fixa, como uma franquia ou qualquer outro investimento, nada é mágico, tudo demanda trabalho, o dinheiro ele não vai aumentar apenas por você ter uma pequena poupança, um pequeno investimento. A gente não está com investimento grande como Paulo Guedes, no offshore, tendo informações privilegiadas para conseguir que esse dinheiro se multiplique. Então, o que a gente precisa é conhecer hoje os principais tipos de investimento de renda fixa disponível, os principais investimentos de renda variável disponível, a lógica desse investimento para a gente começar homeopaticamente a ter cada vez mais conhecimento, principalmente para proteger aquela poupança. Né? e o ato de poupar não é um ato que você vai fazer no mês, você tem que fazer durante toda a sua vida e tem que ter um objetivo. Olha, eu quero economizar porque eu quero ter uma velhice, uma aposentadoria tranquila. Então, tudo isso está é, aí implicado nas questões que nós estamos aí conversando.
0: Exatamente. Então, é preciso ter muito cuidado, volta aí, nessas decisões, como você bem disse, buscar orientação e eu quero tocar naquele ponto que eu citei agora há pouco, porque a gente encontra muita promessa, como disse o professor Sandro, de soluções mirabolantes ou milagrosas, de que você vai colocar seu dinheiro ali e você vai ficar rico amanhã. né? Venha para cá, que aqui está tudo beleza, e a gente sabe muito bem que dinheiro não cai do céu. Mas quando for procurar orientação, tem que procurar um profissional certificado, né? um profissional que tenha, de fato, autorização para atuar naquela, naquela, naquela linha.
3: Exatamente. né? Uh... Existem, sim, uh, atividades que elas necessitam de, de uma certificação para você atuar né, como um agente autônomo de investimento, né, no caso de você for trabalhar como né, vendendo produtos, uh, você ter uma certificação, assim como a minha, né, de analista CNPI, no caso de você for indicar carteira, montar carteira, vender produtos como carteira de investimento, né, mas também existem uh, atividades que você não necessariamente precisa de certificações para você exercer, né? Mas não porque você não tenha, não, não existe essa certificação é, que vira um oba-oba. Né? Então, quem está do outro lado, quem vai contratar, ele tem de sim buscar que aquela pessoa ela tenha o um conhecimento e não queira levar ela, uh, não, não tenha esse poder de... Ganância, né? Só querer Sim. ganhar o dinheiro dela ou se não. Não, querendo transformar a vida da, daquela pessoa. Que é assim: o educador financeiro. Hoje já temos uma certificação lá da ED, né? Que já traz um, uma certa credibilidade, né? Da dinheiro, uma certa credibilidade para o educador financeiro, que é o CFD, né? Certificado, Certificado Financial Educator. Então, você já traz uma credibilidade a mais para quem vai atuar como educador financeiro. Então, você já tem um certo ponto aí, né? Uh, então, acho sim, interessante para quem quer trabalhar com isso e para quem quer contratar um profissional né, que busque uh, uh, não só certificação, porque certificação por si só ela não, não muda a vida. Né? Então, o Valtair pode ser certificado, mas o meu conhecimento em relação a tratamento com pessoa e transformação de pessoa pode ser nulo, mas principalmente experiência, né? assim como nossos amigos aqui. Uhum. Experiência, experiência de transformação.
0: Exatamente. Agora, Leandro, só lembrando aqui que Valtaí é sócio do nosso estimado Arthur Dantas Lemos, que já participou aqui do nosso debate algumas outras vezes. né E a gente sempre que toca no assunto investimento e orientação de investimento, a gente traz aqui uma gama de perguntas dos ouvintes a respeito do que, o que é o melhor do momento para investir. Inclusive, foi levantada a questão aqui, Leandro, da poupança, que com o aumento da taxa de juros... Muita gente pensou, opa, a poupança agora pode voltar a ser atrativa. A tendência de juros, inclusive, é de alta no Brasil. E o que é que você diz a respeito da velha caderneta de poupança, Leandro Trajano?
2: Olha, eu vou trazer uma reflexão, Wagner, que eu sempre falo, Tá muita gente termina se dizendo conservadora. Ah, Olha, eu sou conservador, por isso eu deixo na poupança. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a maioria das pessoas que terminam por deixar na poupança é devido ao medo, é devido, de fato, a um conservadorismo que é muito mais trazido pela falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento me traz insegurança e essa insegurança insegurança me leva à inércia e, diante dessa inércia, eu não saio da poupança. Não saio da poupança porque não tenho tempo, porque não consigo me dedicar, porque a vida é muito corrida, porque é muito difícil todas essas questões financeiras, eu vivo vendo golpe as pessoas não não falo com argumentos. Mas a verdade é que são pouquíssimas as situações que a poupança tem algum sentido. Eu não vou ser radical, como muitos são. A poupança não serve para nada. Não faz sentido algum nunca deixar dinheiro na poupança. Há situações, sim, que uhum. pode fazer sentido. Tá? São muito poucas. Mas há alguma situação que, sim, pode fazer sentido. Para a maioria das pessoas absoluta que está em é, reserva de emergência, que está em qualquer fase de investimento... Absolutamente O percentual é muito pequeno Ou nada do que poderia estar lá Então qual é o caminho? É buscar mais conhecimento o Conhecimento ele é distribuído hoje De uma forma completamente diferente né, De anos atrás e de décadas atrás Então para quem quer ter pelo menos uma base É procurar um canal no YouTube É procurar um podcast É escutar, se dedicar a momentos como esse E começar essa base de construção É estudar, é ler através de livros De cursos É procurar um assessor, um consultor financeiro porque, claro, muita gente pensava, para investir, eu posso fazer sozinho, eu posso correr com isso sozinho, é possível, mas talvez, se você quiser consertar o carro, você não vai fazer isso sozinho, não é só assistindo vídeos no YouTube, não é só ouvindo a orientação de um mecânico que você vai fazer isso, vai te dar uma noção para que você, pelo menos, saiba a melhor forma de seguir. Então, para muita gente, não vale a pena se arriscar, não vale a pena dar esses primeiros passos sozinhos uhum. também. Então, é ter muito cuidado, muita atenção no dia a dia. O Sandro está sempre por aqui. É, Volta aí, certamente, tem um trabalho também aí riquíssimo que traz muitas orientações. De minha parte, é o que eu sempre digo, poxa, tem lá o canal no YouTube, tem Leandro Trajano no YouTube, tem o Instagram, Personal Financeiro. Procure conhecimento entre a gente e tantos outros bons profissionais que tem no Brasil para que você possa, de alguma forma, se encher de conhecimento e ter essa base para dar os próximos passos. Agora, também muito cuidado com o charlatão, com tantos golpes e tantas uhum. coisas que tem. Corra de onde aparecem as possibilidades que a gente sempre vê aí, não é, Wagner? Né? É. Um dinheiro fácil. É. Afinal, Exatamente. a possibilidade de cair de cara e perder o que você conseguiu, com tantos sacrifícios, juntar até aqui é muito grande. Uhum. E só para finalizar, a base é como já falaram, eu acho que volta aí ou o Não tem outra, é trabalho é trabalho, é conseguir ter uma vida financeira ajustada, organizada, isso vai te dar o principal, que é a massa crítica, que é o insumo principal, que é ter dinheiro para poder investir. Eu tenho visto muito aí a molecada querendo saber como entrar no mercado de ações, como investir, como dar os primeiros passos, e muitos sequer geram renda ainda. Então, tem que se preocupar com a geração de renda, porque essa é a base para que você possa alcançar aquela riqueza que você procura, seja lá qual for para você o conceito de riqueza. Mas trabalhar, gerar renda, é o ponto de
0: partida. Professor Sandro Prado, na ânsia de resolver a vida logo, as pessoas perdem um elemento que, inclusive, eu vou pedir daqui a pouco para o professor Leandro Trajano um comentar também, um elemento bastante importante que é a paciência. A paciência tanto para esperar as coisas acontecerem, quanto para ter o retorno daquilo que está sendo investido. Não é isso? E as pessoas esquecem também de outro elemento, a questão dos pequenos gastos ou dos pequenos ganhos ganha-se às vezes alguma coisa e o cidadão, ah, eu estou precisando de tanto dinheiro, eu ganho essa merrequinha aqui não é isso? Mas ele esquece também que por outro lado ele vai no mercado ou vai à praia, ou vai a alguma coisa, não, mas isso aqui só 5 reais besteira, vou comprar, não é? só 10 vai me fazer falta não ele esquece que ele pode tanto ganhar dinheiro com os poucos valores as poucas importâncias como ele pode economizar também nos pequenos gastos, né professor?
1: É verdade. E quando a gente fala aí desses ganhos, dessa impaciência, a gente aí que é mais experiente, né? Eu e você.
0: <risos> o termo experiência é, é melhor, né? A gente
1: tem aquela memória inflacionária de que eu vou deixá-la 10 reais, aí no mês que vem vai ser 130. Então, muitas pessoas estavam acostumadas com a inflação alta e com um rendimento total bruto alto. Então, não tem tanta essa paciência. Então, por exemplo, a poupança esse ano, ela deve render por volta de 6,7% a 7%. Por quê? Porque com a nova regra, quando a taxa de juros selic ela passa de 8,5%, a poupança vai render 0,5% mais a TR%. Como a TR está muito baixinha, mas são juros compostos... Então, se eu colocar no começo do ano... aí Tivesse colocado 100 reais na poupança... No final do ano, eu devo ter mais ou menos R$107. Uhum. Só que aí, quando a gente vai, por exemplo... Analisar as rendas fixas... né, Que eu acho que é a porta de entrada para muitas pessoas... Vamos pegar um investimento aí básico como CDB... Né, que é o Certificado de Depósito Bancário... Você tem três formas hoje para investir... Uma que é a fixa, uma que a gente pode dizer que seja mista, seja híbrida, e uma que é variável, ou seja, estamos falando de renda fixa, mas tem renda fixa que tem uma variabilidade. Então, por exemplo, quando eu ponho uma renda fixa hoje, a gente pode adquirir um CDB para vencer a daqui a um ano, a uma taxa hoje aproximadamente de 14% ao ano. Ou seja, se eu aplicar R$100 hoje... Ele vai me dar 14 reais de rentabilidade daqui a um ano, porém desses 14 eu vou ter que pagar imposto de renda. E o imposto de renda ele é variável de acordo com o tempo que eu deixo. Então, se eu deixar, por exemplo, seis meses, é 22,5%. Se eu deixar um ano, é 20%. Se eu deixar um ano e meio, é 17,5%. Até se eu deixar pelo período de dois anos, que é 15%. Ou seja, sempre eu vou pagar o imposto sobre essa rentabilidade, só que ela é menor. Então, se eu puder deixar esse dinheiro mais tempo, as taxas são melhores. A híbrida é, por exemplo, o IPCA mais 5%. Ou seja, vai me dar a inflação daquele período de 12 meses, por exemplo. Hoje a inflação acumulada está em 10,54%. Então, se fosse hoje, tem aplicação que você fazendo hoje, dá a, e o IPCA mais 5%. Então, se fosse hoje, você teria 15,54% menos, obviamente o imposto de renda que você teria. E tem aquelas variáveis que é baseada no CDI. O CDI é um certificado de depósito interbancário que ele quase acompanha, quase muito próximo ali da taxa de juros selic. Então, se a taxa de juros selic está 11,75, hoje o CDI está 11,6. Então, você posso, pode fazer uma aplicação para um ano de R$ que vai lhe dar 111% do CDI. Quanto é que vai lhe dar? Não sei, só daqui a um ano. Mas eu estou falando de taxas que são um pouco acima de 10%, mas vamos lembrar que a inflação está 10,54%. Então, quando a gente faz esse tipo de investimento que dá uma rentabilidade melhor da poupança, também você não vai ficar rico. Não é saindo de 7% para 11%, que você vai enriquecer, vai melhorar a sua rentabilidade, você está fazendo investimento seguro e melhor, é necessário que as pessoas aprendam a fazer esse tipo de investimento, mas não é o ouro que você vai achar no final do arco-íris, você não vai ficar rico dessa forma, principalmente quando a gente fala de investimentos seguros, que são as rendas fixas, investimentos em renda fixa. Agora, investimento em renda variável é você jogar na loteria, é o caso, por exemplo, da Magazine Luiza. Todo mundo imaginava no ano passado que a Magazine Luiza, o e-commerce está crescendo, ela está vendendo muito. Nossa, a Luiza vai ser candidata a presidente da república porque a governança corporativa da empresa é um show não sei o que lá. E nós tivemos em um ano um derretimento dessas ações. Ou seja, quem aplicou 100 reais passou a ter R$20. Ou seja, a renda variável é uma aposta que você tanto pode ganhar como perder e a renda fixa não, você pode ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Então isso é muito importante para as pessoas também entenderem que você entrar direto na renda variável, isso daí é muito perigoso porque é um jogo de azar para quem é totalmente inexperiente e não tem a ajuda de um ótimo profissional. E mesmo tendo a ajuda de um ótimo profissional, você também corre o risco se ele não montar uma boa carteira diversificada de investimento para você.
0: Mas o senhor utilizou um termo aí que é muito forte. Investimento em renda venda variável é loteria. Você pensa assim também? Volta aí.
3: É, nesse ponto eu discordo aí do professor. né? Uhum. É. Ela pode ser sim a loteria, dependendo de quem a faça. É, se você investe numa... Vou buscar... Investir na Magazine Luiza porque subiu 1.000% em um ano e vai subir mais. Ué, da onde você tirou que vai subir mais? Uhum. Você fez uma análise da empresa? Você fez uma análise dos números? Talvez, para a pessoa física comum, realmente, isso não seja o ideal. Né? Mas uma, um investimento em renda variável, quando ele bem feito, bem executado, né? seguindo os pilares de você ter aporte recorrentes, né, de você investir em boas empresas, de você saber o que você está fazendo, você consegue, sim, ter uma excelente expectativa de retorno lá na frente. Então, você vê que você foca o quê? O uh, um investimento em renda variável, para quem realmente é um... um, um, é um pensa em fundamentos da empresa, quer é ser sócio da empresa, você vê que no longo prazo, né, você pega aí que a expectativa de um retorno ela é bem grande, então ela deixa de ser aposta desde o momento que você adquire conhecimento, sabe o que está fazendo e passa a ser uma excelente forma de acumular patrimônio e construir patrimônio, tornando-se sócio de pequenas, de pequenas não, de boas empresas. E quando você vê de uma forma, né? Fiz até uma anotação aqui que é, que é interessante. O que é investir em si, né? Investir é o quê? É um ato de pequenas atitudes que, quando elas unidas, elas podem transformar a sua vida lá na frente. O seu eu futuro. Então, isso é investir. E quando você puxa, que pequenas atitudes são essas? São alguns pilares que eu, que eu fui pegando do professor, pegando de Leandro, e fui juntando isso. Né? As pessoas elas buscam o quê? Uh, taxa. Eu quero o melhor retorno, eu quero ter retornos excepcionais. Mas será que você precisa de retornos excepcionais? Será? Então, quando você olha para o investimento, você tem que olhar além da taxa. Se você quer ser realmente um investidor inteligente, você tem que olhar fatores, você tem que olhar além de taxa, você tem que olhar o seu poder de aporte. O quanto você consegue poupar? O quanto você paga primeiro pensando você lá na frente? Além disso, você tem que olhar também para o tempo. O fator tempo é essencial. Se você não considera o fator tempo como investidor, você não vai acumular patrimônio. Então, você vai pegando esse passo a passo que eu estou passando para você. Você tem que olhar para o fator tempo, você tem que olhar para o fator a longo prazo. Roma não foi construída em um dia. Roma não foi construída um dia. Se você quer acumular patrimônio, se você quer construir patrimônio, você tem que dar um passo de cada vez e começando. O melhor momento passou, foi ontem, mas o segundo melhor momento é exatamente agora. Uhum. Tá? E cultive, desenvolva a habilidade da disciplina. Se você não tiver disciplina de realmente pensar lá na frente e começar a construir agora, você não vai ter nada no futuro. Então você vê, né? são pequenos passos que quando você começa a unir esses pequenos passos, disciplina, aporte, é, você colocar o fator tempo e aí sim você buscar aquela taxa que melhor se adequa a, a, ao que você quer lá na frente, né? a, ao seu nível de risco, você tem uma grande possibilidade de construir um patrimônio e sim uma vida rica, enriquecer. Né? que essa é a finalidade, porque o enriquecer ela, ela te dá aquela tranquilidade de você lá na frente poder ser mais, poder contribuir mais com a sociedade e com a sua vida e com a sua família.
0: Leandro Trajano, você que tem tanta experiência com a gente aqui sabe muito bem que nossa hora passa rápido, nossa hora passa em um minuto, você e o professor Sandro, né? Então a gente tem aqui quatro minutos para encerrar o programa Leandro, eu vou dar, como somos três convidados aqui eu vou dar um minuto para cada um porque sempre tem algum um, um período de tolerância, mas para a gente fechar como a gente começou, Leandro, período de inflação, o dinheiro ficando escasso, a renda das pessoas caindo, o dinheiro perdendo valor. O que é que você orienta agora para que as pessoas possam, se não puder investir, mas pelo menos reduzir as perdas que está tendo?
2: Tá bom, vamos lá, Wagner. É, são três pontos que eu sempre digo que são fundamentais para quem realmente quer crescer aí a vida do investimento. Primeiro é ter montante. Né? Não adianta nada você ter uma taxa boa e um prazo longo e não ter montante. Então, o poupar mês a mês é que vai ser o fermento realmente ideal para que você consiga agregar. Depois é você se dar tempo. Não adianta mais olhar para trás e dizer que está começando tarde. Quanto mais você adiar, mais tempo você vai perder. Então, comece já. E, claro, aí é você procurar, de acordo com uma estratégia, ativos que vão fazer mais sentido nada né? Então, eu reforço essa palavra, estratégia. 94% do que a gente vai ter a título de resultado e do que a gente vai atingir, sobretudo no longo prazo, é derivado da estratégia que se tem. E ah. eu vejo comumente as pessoas procurando ativos, produtos, produtos ativos. E quando a gente vê, tem uma carteira que parece pé de, pé de jacaré, corpo de, de rinoceronte e cabeça de girafa. Ou seja, não faz sentido algum. Então, tem uma carteira com estratégia de acordo com a liquidez que você precisa e, sobretudo, com o seu perfil de investidor respeite o seu perfil, não vá avançar e agressivar mais do que o seu estômago e o seu coração aguentam, e o Brasil vai vai botar à prova o tempo todo essa volatilidade que muitas pessoas acreditam que são investidores arrojados e na prática terminam por não ser. Então procurar conhecimento, poupar mês a mês e diversificar. Muito além disso, eu não consigo ir para o azul tempo para respeitar aí para meus colegas, mas sigam junto lá no personal financeiro no Instagram que a gente sempre está trazendo conteúdo a de investimentos também além de organização, planejamento e educação financeira. Agradecer aí mais uma vez, um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Leandro. Volta aí, Justino, um minuto para você.
3: É, queria trazer para vocês que uh, entendam que, que o, o que enriquece, né, o que realmente vai fazer você acumular patrimônio é o seu trabalho. Tá? Então, não, adiante, não adianta achar que as melhores taxas vão fazer uma transformação na sua vida, uh, que não vão. Então, quanto melhor profissional você for, quanto mais tempo você dedicar a, a construir você, né, o seu principal ativo, você construir a sua profissão, mais bem remunerado você vai ser. E, consequentemente, a sua qualidade de vida aumenta e você consegue ter mais, mais fôlego para aportar. Uh, e existem diferentes formas né, em relação ao investimento de você economizar tempo. Né? E aí você vê que está crescendo bastante aqui no Brasil uh, os ETFs, né, que já são bem maduros na, nos Estados Unidos, né, na Europa. Então, essa é uma excelente forma de você já começar. Né? Os ETFs são uma excelente forma de você já começar uh, diversificado em excelentes empresas. Né? Quando você pega um ETF americano e um VT, você tem mais de 9 mil empresas em um único produto de um, de um valor muito baixo. Uh, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais aí sobre os ETFs, né, eu sou especialista focado mais neles. Né? Me acompanhe lá no Valtair Justino, que para mim será sempre um prazer estar respondendo dúvidas de vocês. Tá no bom? Instagram? Valtair Instagram, Justino. arroba R. Justino.
0: Professor Sandro Prado, já falamos aqui a respeito dos pequenos gastos, não é? ah, da paciência que devemos ter. Precisamos dizer também que dinheiro não cai do céu. Não podemos acreditar que dinheiro cai do céu. Mais um minuto para o senhor complementar.
1: Não, dinheiro não cai do céu, ele hum. cai do trabalho. E é só com o trabalho que a gente consegue ter dinheiro. E para isso hoje a gente precisa investir em educação, em conhecimento, colocarmos como um produto. Nós somos um produto na venda no mercado para as empresas ou para empreender. Quanto mais conhecimento a gente tem, maior a probabilidade da gente ganhar renda. E nos momentos difíceis a família toda tem que se unir todo mundo trabalhar, ver outras possibilidades de renda. Então, é muito importante investir em conhecimento e o meu Instagram é prof.sandoprado foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, Prof. Sando Prado. Um abraço,
0: agradecemos também a presença aqui do personal financeiro Leandro Trajano e do especialista em investimentos Valtairo Justino. Seja bem-vindo ao Recife, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau e até lá.